0: Oke okay, jadi uh, sebuat buat opening dulu kita nge-review dulu gimana pergerakan HSBI pada perdagangan kemarin dan juga gimana aksi asing dan juga saham yang mendorong dan menekan yang menjadi pemerat dari pergerakan HSBI apa aja sebelum kita ngarifview buat uh, sebelum kita ngelihat untuk pergerakan HSBI hari ini berpotensi bakal kayak gimana dan juga trading aja yang bakal aku kasih aja seperti itu oke okay, kita... lihat aja untuk IHSG pada perdagangan kemarin itu ditutup mah um, ya konfirmasi mulai dari jam 10 sampai hampir closing itu kemarin IHSG ah naik um, 5,22% di ditutup di level 618,9 jadi kalau misalkan kita buatkan 6, 6.619 uh, di level tersebut IHSG ditutupnya dengan pelemahan kalau kita lihat dari poinnya sebesar 14,5 poin memang uh, pergerakan pada hari kemarin pun cukup fluktuatif. atau kalau konfiso ketika uh, market open IHSG dibuka di zona merah dan mulai jam 10 sampai hampir closing itu uh, bergeraknya masih tetap ada di zona hijau tapi pas mendekati masa closing itu langsung di ada ada tekanan penjualan yang menyebabkan IHSG ditutup di zona merah. lalu walaupun IHSG ada di zona merah, aksi asingnya gimana sih? Nah, walaupun IHSG Pada hari kemarin itu ditutup di zona merah, tapi aksi asing mencatatkan adanya net buy. Dengan kalau misalkan kita akumulasi dari tot seluruh market, baik dari market reguler, negosiasi ataupun tunai, itu asing mencatatkan net flow. Net foreign by netnya sebesar 200 miliar Dan kalau misalnya kita split untuk market regulernya saja itu sebesar 216,3 miliar Seperti itu Nah lalu untuk e, pergerakan pada hari kemarin itu ada saham apa aja sih Yang e, menekan atau memberatkan pergerakan IHSG dan menyebabkan IHSG ini ditutup berada di zona merah Jadi untuk pergerakan kemarin, saham-saham yang mendorong laju pelemahan IHSG atau memberatkan laju IHSG itu ada BEAN, GOTO, dan juga BCA. Kemudian eh, saham apa aja yang, mena- yang menjadi leaders atau menahan laju IHSG untuk pelemahan lebih dalam itu ada ADRO, BBNI, dan juga BRMS. Itu, nah kalau misalkan kita lihat juga untuk sektoralnya, itu walaupun HSG kemarin ditutup di zona merah, tapi untuk sektor yang ditutup di zona merah itu hanya ada dua, yaitu uh, IDX Tekno dan juga IDX Non Cyclical dengan IDX Tekno yang memimpin pelemahan dengan pelemahan terdalam yaitu sebesar minus 1,4 minus 1,42 kemudian IDX non-cyclical melemah sebesar 0,32%. Lalu dari sebelah sektor, dua sektor melemah dan sembilan sektor lainnya ditutup menguat dengan penguatan terbesar dipimpin oleh IDX trans, yaitu menguat sebesar 1,96% dan dilanjutkan oleh IDX property yang menguat 1,82% seperti itu kawan-kawan. Lalu pada perdagangan kemarin pula, Eh, saham apa aja sih yang paling banyak diakumulasi oleh asing atau net foreign buy-nya saham apa aja yang paling banyak karena kalau secara akumulasi ESG kan asing mencatatkan net foreign buy ya dan itu pun untuk eh, foreign yang paling banyak masuk ke saham-saham apa aja yang pertama itu ada goto kawan pisto walaupun goto eh pada akhir Mei kemarin kan ada akumulasi karena masuk MSCI dan sampai kemarin pun masih ada aksi net foreign buy sebesar 150 miliar kemudian dilanjutkan dengan ICBP yang, yang mencatatkan net foreign buy sebesar 113 miliar kemudian ada BBRI atau Bank BRI yang mencatatkan penguatan, eh, yang mencatatkan Net foreign buy sebesar 109 miliar Lalu dilanjutkan juga oleh ISAT yang mencatatkan net foreign buy sebesar 63,5 miliar Dan yang terakhir untuk top 5-nya ada film yang mencatatkan net foreign buy sebesar 53,39 miliar Lalu untuk uh, aksi penjualan asing itu ada saham apa aja sih yang di Jual oleh asing pada perdagangan kemarin Yang pertama adalah ada Bank Mandiri atau BMRI Dengan aksi penjualan sebesar 275 miliar Kemudian dilanjutkan oleh Pegas Dengan aksi net sell value-nya sebesar 41,4 miliar Lalu uh, untuk top 3 ada Bank BCA Dengan net sell value sebesar 35,6 miliar Kemudian dilanjutkan ada Bang ada BTBF atau Bank TBN Syariah yang mencatatkan net sales value sebesar 24,1 miliar dan untuk top 5 terakhir ada NCKL atau emiten ini untuk emiten nikel ya itu sebesar 15,5 15,15 miliar seperti itu adalah top 5 dari saham-saham yang mencatatkan Net foreign buy dan juga net foreign sale pada perdagangan kemarin Lalu berdasarkan perdagangan kemarin kira-kira untuk IHSG pada hari ini bakal bergerak mana sih? Jadi konsisto bisa kita lihat sendiri di sini kalau IHSG sendiri kan pada perdagangan kemarin eh, masih berada di range area yang kita jadikan support dan juga resistensinya ya yaitu di level 6582 sampai level 6665 masih bergerak di area itu dan eh, menguji area 6630 di situ. Nah, berdasarkan perdagangan kemarin yang memang cenderung ihsg belum mampu untuk ditutup menguat melewati level 6630 berdasarkan hal itu kita melihat harga, eh kita melihat IHSG untuk hari ini pun masih ada potensi untuk eh, bergerak fluktuatif dengan kecenderungan melemah terbatas gitu kan dengan area untuk eh, hari ini ada di level 6.582 sampai 6.665 seperti itu nah ini eh, hal apa aja sih yang mendukung IHSG untuk eh, bergerak cenderung melemah untuk hari ini, kalau kita lihat Indikatornya RSI dari IHSG sendiri masih berada di area oversold, di mana masih belum ada signal atau tanda-tanda pembalikan per, pembalikan pembalikan pergerakan untuk IHSG sendiri, sehingga masih mengindikasikan uh, potensi untuk melemah terbatas sapi. Misalkan uh, seandainya IHSG pada perdagangan hari ini uh, berhasil menguji menguji resist di level 6665 setelah melewati uh, support, eh setelah melewati resist terdekat dia yang waktu hari kemarin sempat diuji di level 6630 barulah disitu IHSG dapat uh, bergerak menguat seperti itu Nah jadi uh, untuk KSC sendiri bisa kita simpulkan bahwa masih ada potensi untuk bergerak melemah terbatas di area 6580 sampai 6665 seperti itu Kemudian misalkan uh, kita lihat teknikalnya support selanjutnya di bawah 6580 itu ada di level 6546 Nikon Visto Jadi support 1 di 6582 dan untuk support 2nya ada di level 6546. Nah, dengan kondisi IHSG yang masih ada potensi untuk melemah, kira-kira uh, trading idea hari ini apa aja? Yang pertama, ada SMRA konti kan, Jadi untuk SMRA sendiri kan pada perdagangan kemarin itu ditutup menguat di level 710 dengan volume yang cukup tinggi ya yaitu sebesar 95 juta. Nah berdasarkan hal tersebut kita melihat bahwa SMRA ini masih memiliki potensi untuk melanjutkan penguatan menuju resist terdekatnya di level 125 sampai 735. Selain dari berdasarkan, selain berdasarkan hal itu, kalau kita melihat secara indikator juga, stochastic untuk SMA sendiri sudah uh, membentuk bullish crossover yang mengindikasikan bahwa ini masih ada potensi untuk penguatan. Dan tapi uh, untuk SMA sendiri, untuk trading yang kita belika, belikan adalah trading buy konfisto. Artinya uh, menuju resistnya kan. Cukup sempit ya jadi perlu kawan Fisto perhatikan juga karena untuk RSI-nya sudah berada di area overbought sehingga perlu diperhatikan dan diwaspadai untuk pembalikan arah di bawah level 680. Jadi ketika eh, saham SMRA bergerak berbalik ke melemah di bawah 680 itu harus perlu diwaspadai dan untuk menjadikan sebagai area itu sebagai area stop loss-nya. Nah, selain berdasarkan teknikal, SMR sendiri punya katalis dari sentimen globalnya yaitu untuk The Fed sendiri, investor-investor sudah mulai melihat bahwa ada potensi untuk uh, tidak menaikkan suku bunganya di pertemuan minggu depan nih, kalau di mana uh, memang nanti result-nya gimana kita melihat data-data yang jadi main pertimbangan The Fed yaitu data tenaga kerja yang bakal rilis besok dan juga data mengenai inflasi yang rilis tanggal 13 Junian nah nanti berdasarkan data itu uh, dapat uh, desain untuk bagaimana suku bunga mereka tapi berdasarkan data-data yang udah rilis beberapa sebelum ini itu uh, investor sudah mulai mem- melihat bahwa the Fed itu uh, untuk periode untuk pertemuan minggu depan itu tidak akan menaikkan tingkat suku bunganya nah Orang yang naikin dengan suku bunga Fed, kenapa ada menjadi katalis buat SMRA gitu? Nah, SMRA sendiri perkaraan bergeraknya di bidang properti ya konfisinya. mana untuk properti sendiri dimenya itu sangat berpengaruh terhadap kebijakan. penjakan dan juga uh, instrumen-instrumen makro salah satunya seperti suku bunga dengan uh, ditahannya suku bunga reflet itu maka dapat menjadikan hal tersebut menjadi sentimen positif bagi SMRA yang merupakan emiten properti karena itu dapat meningkatkan demand permintaan atas uh, rumah atau properti karena dengan suku bunga ditahan maka probabilitas untuk suku bunganya diturunkan itu menjadi meningkat dan probabilitas suku bunganya dinaikkan itu mengecil sehingga untuk beban daripada konsumen tersebut menjadi menurun sehingga uh, kinerja dan demand dari SMRA pun berpotensi untuk meningkat seperti itu lalu untuk uh, trading idea selanjutnya adalah bank BTN Bank BTN pun kalau kita lihat secara sentimen pun itu uh, bergerak laras ya sama yang tadi sudah aku sampaikan mengenai SMR tadi yang berkaitan dengan kebijakan The Fed uh, potensi untuk tidak menaikkan suku bunga karena apa? Kan karena uh, Bank BTN pun merupakan salah satu bank penyalur KPR kan sehingga ketika dimen atas uh, properti itu meningkat maka men, uh, meningkatkan probabilitas Bank BTN itu untuk meningkatkan uh, growth dari uh, kredit yang disalurkannya kepada masyarakat seperti itu dan kalau kita lihat secara teknikalnya bank BTN sendiri pada perdagangan kemarin menguat di level 1.315 dan melewati resist pertamanya konfisor di level 1.300 ini nah kemarin itu bergerak melewati resisten tersebut nah kalau kita lihat dari indik moving average ini berpotensi banget untuk membentuk atau bergerak dalam golden cross gitu, memetung golden cross sehingga uh, mengindikasikan bahwa saham BBTN ini ada potensi untuk uh, meng- untuk menguat gitu, menguat menuju level berapa? Menguat menuju uh, take profitnya di resisten di level 1.340 sampai 1.350 di area sini. Nah uh, Lalu misalkan kita masuk nih ke saham BBTN kira-kira stop loss untuk uh, stop lossnya itu di level berapa stop lossnya itu di resist ini nih kawan jadi ketika uh, resist yang pada hari kemarin sudah dilewati udah di breakout dan sekarang udah menjadi support maka inilah Jadi titik stop loss untuk kawan visto. Jadi ketika misalkan harganya berbalik melemah di bawah 1.300 di sini, maka itu perlu diwaspadai karena ada potensi untuk melanjutkan pelemahan hingga ke level 1.270 sampai 1.230 sini. Lalu misalkan kita itu di level pada entry entry level pada penutupan perdagangan kemarin di level 1.315. Kira-kira uh, profit yang bisa kita ambil itu berapa persen sih Nah itu kita bisa dapat 1,9 sampai 2,6 persen ya kawan Visto Jadi lumayan uh, lah untuk, uh, cukup malah gitu, untuk uh, daily trading untuk di saham BBTN Kemudian trading idea selanjutnya adalah Antam Untuk Antam sendiri kita beri ratingnya adalah buy on breakout. Jadi karena pada perdagangan kemarin itu ditutup di level 2010 dan itu merupakan area resistensinya ya konvesto. Jadi uh, untuk uh, lebih aman pembelian Antam ini kita beli kita beri rating rekomendasi buy on breakout dengan entry level di atas 210. Jadi bisa masuk di level 2020 maaf 2000 di atas 2010 yaitu di level 2020 jadi untuk lebih aman bisa masuk ke di level sini ketika, eh, ketika sudah berhasil benar-benar melewati resistnya karena pada perdagangan kemarin itu benar-benar di area resistnya sehingga dikhawatirkan ini hanyalah eh, uji resistnya dan nanti berpotensi melemah kembali ke support di level 1.985 jadi jadi eh, Di level sini nanti kalau misalkan melewati breakdown area situ maka nanti bisa potensi melemah lagi ke level 1900an. Jadi untuk lebih amannya itu bisa masuk setelah uh, antam ini benar-benar berhasil melewati resist di level tersebut. Lalu untuk uh, potensi penguatannya ke area berapa, tadi seperti yang sudah aku sampaikan potensinya ke 2070 sampai 2080. Kalau misalkan kita lihat itu presentasenya berapa sih, kalau misalkan kita masuk di setelah breakout, setelah breakout 2020 ke 2070 itu ada uh, growthnya 2,7%. Untuk keuntungan yang bisa didapatkan Dari Antam jika berhasil melewati Resist di level 2020 itu Oke okay, kawan itu adalah Trading-trading idea untuk uh, Hari ini, lalu untuk uh, Kabar dari Emiten Kabar dari Emiten yang pertama Yang mau aku sampaikan itu adalah Dari Medco, jadi untuk Ada salah satu perusahaan atau kolomerasi Di Singapura bernama Semkop, itu menandatangani Kontrak untuk e, impor gas dari Medco ke Singapura sebesar 1,41 miliar USD. Nah, e, se, kira-kira dampak tersebut sih kalau ke dampaknya ke saham Medco. Mari kita lihat secara teknikalnya. Saya nah, sendiri kalau kita bergerak e, melemah ya konfisko dengan e, melemah dengan konsolidasi dengan kecenderungan melemah di area 8900 sampai 940 nih jadi perlu diwaspadai juga kalau misalkan e, seandainya selain sentimen sebut kan medko ada kamid ya konfiso ada sentimen dividen dimana kamidnya 12 Juni nanti nah biasanya akan berdasarkan hal itu ada kemungkinan ada kan dari market jadi ini bisa dijadikan untuk buy on weakness ya di level 900 ini tapi kalau saham Medco ini bergerak bergerak melemah melewat breakdown dari support di level 900 ini perlu di waspadai lagi karena potensi selanjutnya adalah melemah ke 850-an sampai 830, 840 untuk area support selanjutnya jika Medco berhasil Jika metko breakdown melewati level 900 itu, jadi um, kalau misalkan kita lihat dari sentimen untuk tanda uh, tangan kontrak itu kan ada sentimen positif kan, ngaruh ke metko uh, hanya sekitar lot juga nggak masalah kalau kita lihat dari sentimen, tapi kalau uh, untuk teknikalnya sendiri masih per- adaik seperti itu. Untuk uh, informasi selanjutnya itu pada kemarin ya Udah ada dua saham yang mulai aktif, mudah mulai book bill uh, udah mulai offering Yaitu ada kelas dan juga maxi kawan-kawan Dua saham itu sudah uh, udah ada di, di masa penawaran umum Gimana untuk kelas sendiri kan uh, shipping ya, emiten shipping Lalu untuk sendiri adalah emiten Produsen uh, makanan ringan uh, dengan brand maxi Kalau misalkan kita samakan dengan yang ada di industri itu kayak Indofood ICBP gitu Nah kalau misalkan kita lihat uh, secara uh, valuasinya Untuk kelas itu PE untuk offering price-nya itu ada di 27,3 kali nih gitu. kawan-kawan Jadi misalkan kita compare sama peers emitennya Yaitu ada SMDR, TEMAS, PSSI, dan juga emiten-emiten lain Itu eh, PI peers dari industri tersebut itu sebesar 6,9 kali Jadi misalkan kita compare sama PI dari kelas Itu terlihat bahwa eh, offering price-nya itu cukup premium Dibandingkan eh, emiten-emiten lain yang bergerak di industri dan bisnis yang sama dengan kelas Lalu untuk maxi sendiri karena produksinya itu makanan ringan ya, contohnya seperti yang produknya Citato, atau Citella yang punya ICB PINDF, itu Max ini punya PI sebesar 92,6 kali, dan kalau kita compare sama Industrinya kayak INDF, ICBS, TPP, dan juga KLT yang punya uh, average PE peer sebesar 14,5 kali Maka terlihat masih pun uh, untuk uh, PE-nya itu PE dan juga harga offering-nya itu masih cukup premium Seperti itu kan, dan untuk yang terakhir Untuk kalender ekonomi untuk hari ini yang perlu kita perhatikan itu ada dari Amerika Serikat yang pertama adalah Mortgage Market Index itu rilisnya karena tanggal 7 Juni jadi nanti Indonesia kira-kira bakal dapatnya jam... 3 pagi ya jadi nanti bisa mempengaruhi market besok dan juga initial 12 claim ini juga bakal menjadi menjadi perhatian juga untuk investor-investor karena initial 12 claim itu salah satu menjadi uh, indikator ekonomi atau data ekonomi yang mempengaruhi bagaimana the Fed untuk mengambil keputusan untuk supaya bunganya seperti itu. Oke, kawan investor untuk live Instagram hari ini kita sudah di sini. Nanti uh, kawan investor bisa cek lagi rekaman ulangnya di website kita investasiku.id. See you tomorrow and investasiku for better tomorrow.